0: Muy buenas tardes, muy buenos días para todos, muy buenas noches, dependiendo siempre en el horario en el que estén escuchando. Esto que es una nueva versión, una nueva edición de Un Café con Franco, el podcast, versión América Elige. Como siempre les digo, ustedes pueden buscarlo en el otro país y están todos los podcasts anteriores las ediciones anteriores sobre todo para los contadores de costillas que están buscando hacer el fact check y medir coherencia y medir datos y comprobarlos y corroborarlos y por supuesto siempre estamos deseosos y abiertos a corregir nuestros mis errores yo ya tengo mi cafecito en esta tarde bastante otoñal que tenemos este 2 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires estamos a 27 días de los, del primero de los tres debates presidenciales y también habrá un cuarto debate entre los vicepresidentes de los candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos el 29 creo que es el, el primero lo conducirá ha sido anunciado hoy por el organismo independiente que tiene a su cargo la programación cada cuatro años de los debates entre los presidentes. El primero lo moderará el conductor demócrata de la cadena Fox News, Chris Wallace, que por ahí alguno de ustedes lo recuerden, es un conductor de anteojitos que hace muy pocos días, algunas semanas un par de semanas como mucho fue uno de los que se sentó con el presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca en uno de los pasillos que dan a los jardines de la Casa Blanca y ciertamente tuvieron una una entrevista muy entretenida pero no de eso es lo que quiero hablarles hoy sino de que se ratifica no solo primero los números de que el candidato del Partido Republicano, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, está mejorando en casi todas las mediciones. Creo que hay un par de mediciones que vi por ahí, de las decenas de mediciones que he visto en los últimos días, Creo que solamente hay un par en el cual el presidente de los Estados Unidos todavía no ha capitalizado el momentum, que es evidente. Inclusive hoy se dio a conocer una última encuesta de CNN, que lo que hace la encuesta de CNN es que toma las preguntas y tiene procesadas las preguntas post-BNC, es decir, post-Democratic National Convention, la Convención Demócrata, que como comentamos en distintos foros tuvo como, como resultado, digamos, discursos en general bastante moderados en, en su excelencia, bastante radicalizados en lo que era todo lo que no era el prime time, menos radicalizado lo que era el prime time, pero con algunas visiones bastante extravagantes sobre los Estados Unidos con una mirada bastante pesimista, encabezada, por supuesto, por Bill y Hillary Clinton, y Michelle y Barack Obama, este último, el ex y último presidente demócrata de los Estados Unidos, con declaraciones realmente muy polémicas, un discurso muy criticado, deplorable, que a muchos le evocó la falta total de educación y respeto... ...del expresidente Obama en los funerales de John Lewis... ...donde no tuvo mejor idea que ir a hacer... ...una diatriba política en un lugar totalmente... ...improcedente y hablando de los filibusteros en el Congreso... ...y hablando de técnicas y de politiquería para decirlo de alguna manera... ...en el Congreso de los Estados Unidos con eh, el funeral... Desarrollándose en ese mismo lugar Una cosa realmente muy extraña Porque en general el presidente Obama Suele ser no solo una persona muy carismática para hablar Sino que históricamente ha sido una persona Bastante moderada Y, radi y no radicalizada en sus expresiones Y bastante oportuna en sus declaraciones Pero digamos así El presidente Obama desbarrancó del mismo modo que desbarrancó desde Filadelfia en la Convención Demócrata cuando con absoluta pedantería dijo nuestros padres fundadores redactaron una constitución que no es perfecta eh, poniéndose él por encima de los padres fundadores pero teniendo expresiones realmente lamentables como la de que la presidencia de Donald Trump había dado rienda suelta al caos y la violencia, por supuesto que no se verifican los, en los hechos ni en los datos de los tres años y ocho meses previos al asesinato de George Floyd y al año electoral que atraviesa los Estados Unidos, y además a los que hoy condena incluso el propio candidato a presidente y la candidata a vicepresidente Kamala Harris y el candidato, el vicepresidente Joe Biden, que son los disturbios, la violencia, los saqueos y los saqueadores. El presidente Obama los llamó manifestantes pacíficos, que hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los llama graciosamente friendly protesters que son lo que de alguna manera había denominado toda la convención demócrata que en sus cuatro noches no le dedicó ni una sola oración a condenar los hechos calamitosos que se están viendo desde hace ya por lo menos un mes o un mes y medio si no más en las ciudades capital Washington DC en Nueva York en donde hubo que imponer toque de queda para tratar de restablecer el orden en la ciudad de Chicago, en donde ha crecido en porcentajes inimaginables la violencia, el delito, los tiroteos, las pandillas, del mismo modo que los saqueadores y los destructores de Antifa han destrozado prácticamente todas las ciudades grandes de la costa oeste de los Estados Unidos. Y a propósito de eso, tenemos alguna novedad que vamos a comentar hacia el final del episodio de hoy de nuestro podcast de América Elige. Pero antes de seguir de largo en ese sentido, nosotros contamos primero el viernes pasado y el lunes y martes empezamos a comentar lo que había sido durante, sobre todo el fin de semana, un viraje en la estrategia de campaña porque Don Lemon, el conductor de la noche de CNN, una persona de color, advirtió que algunas encuestas y sobre todo Focus Group estaban mostrando que votantes que hasta hace muy pocas semanas estaban muy predispuestos a votar a Biden. No porque Biden les encante. ¿Cuál es el...? Este es impresionante. ¿Cuál es el...? El máximo activo que tiene la candidatura de Biden, ¿cuál creen ustedes que es? Bueno, se los digo, el máximo activo de la candidatura de Biden no es Kamala Harris, no es el Partido Demócrata, no es la tradición del Partido Demócrata, no es su trabajo con los African Americans, no es su trabajo con los hispanos, no es su récord en el Congreso, es el rechazo que produce entre algunos sectores progresistas radicalizados y crecientes en los Estados Unidos hacia la figura del actual presidente, el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y obviamente es también una, un fanatismo promovido por quienes no se perdonan y no le perdonan al actual presidente de los Estados Unidos ...haber ganado en 2016... ...contra todos los pronósticos... ...y me temo... ...contra todo el establishment... ...incluso el del Partido Republicano... ...que poco tiempo después de que... ...habían permitido... ...competir... ...al actual presidente de los Estados Unidos... ...estaban arrepentidos... ...estaban arrepentidos... ...y hay sendos... ...voceros del círculo rojo... ...podríamos llamar... ...del Partido Republicano cacareaban, por ejemplo, en la cadena Fox News, entre otras, pero también en el New York Times, en el USA Today, en el Washington Base of Post, entre otros, que el partido republicano se encaminaba hacia una tragedia con la candidatura de Donald Trump porque les parecía que era un candidato invotable, extravagante, estrafalario. Todo lo que habitualmente, por ejemplo, le parece negativo a personajes como Marcelo Longobardi en la República Argentina, pero podríamos hablar de otros, en donde el odio patológico hacia la presidencia de Trump y lo que Trump ha sido y lo que Trump representa, y sobre todo lo que Trump representa en relación a lo que hay enfrente, es extrañamente lo que muchos estarían de acuerdo. Pero hay algo con su personalidad que efectivamente, y más que el candidato desafiante produjo la, la elección en la cual todos los eh, digamos así, todos los expertos se equivocaron, todos los expertos se equivocaron, los famosos pundits se equivocaron todos de cabo a rabo, no se lo perdonan, no se lo perdonan, se lo han trasladado al presidente y no han hecho otra cosa que durante los últimos cuatro años establecer una, un criterio de evaluación de la noticia y de recuperación de la noticia de que envuelve todo lo que envuelve al presidente Trump incluso las mejores noticias como los récords en Dow Jones los récords de crecimiento económico los récords de descenso del desempleo etcétera, etcétera, etcétera los han descrito y le han puesto los lugares más pequeños en la consideración de los medios de comunicación y en contrapartida han hecho grandes temas de pequeñas estupideces que habitualmente, por ejemplo al presidente Obama o al presidente Clinton, se la pasaban por alto. Entre los escándalos y los furcios, si ustedes quieren, que tuvo la DNC, la Democratic National Convention, la semana previa, hace ya dos semanas, a la Convención Republicana, estuvo ni más ni menos que la de Bill Clinton, que también parece experimentar un declive cognitivo sustantivo, que le recomendó y se refirió críticamente al comportamiento del actual presidente de los Estados Unidos en el Salón Oval, conociendo todo el mundo y probablemente siendo uno de los escándalos más importantes del siglo XX de un presidente de los Estados Unidos, lo que sucedió con Mónica Lewinsky precisamente en el Salón Oval, una interna de la Casa Blanca que prácticamente envolvió en un escándalo tan grande que casi le cuesta el cargo y el impeachment termina por voltear al presidente Bill Clinton. ¿Pero qué dijo Joe Biden ahora? Bueno, yo les conté, habló ayer en Pensilvania, en una ciudad pequeña de Pensilvania, en donde muy de a poco también intenta experimentar un cambio respecto de su... ...idea de política económica... ...futura... ...y el... ...candidato... ...del Partido Demócrata... ...ahora dice que... ...él... ...no estaría en contra del fracking... ...en todo lugar, a toda hora... ...y en todo espacio... ...sino que lo estaría en contra del fracking... ...en los... ...terrenos públicos... ...también... ...ahora... ...el candidato del Partido Demócrata dice, sostiene, que él condena la violencia, algo que hasta hace una semana no hacía. Escuchemos lo que ya ahora es un aviso, un spot de campaña del actual candidato a, a presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Estas son las palabras del candidato por el Partido Demócrata Joe Biden que están incluidas en un aviso al final del aviso que es lo que yo les corté ahora porque no hace falta ponerlo eh, dice como marca la regulación en los Estados Unidos, este aviso lo apruebo, Soy, por ejemplo, los avisos de Donald Trump dicen soy Donald Trump y apruebo este aviso, en el caso de Joe Biden exactamente lo mismo. El aviso fue grabado en base a las expresiones que tuvo ayer el candidato del Partido Demócrata ahí en Pensilvania, en donde ustedes acaban de escuchar, dijo, ¿no? Protestar, es decir, manifestarse no es romper todo. Eh, manifestarse no es incendiar todo. Manifestarse no es eh, ejercitar o ejercer la violencia. ¿Por qué aparece esto ahora? Porque de pronto ahora se dieron cuenta de que había ciudades... En donde, por ejemplo, el defund y el abolish, porque en algunos casos se llegó al abolish, al abolir a la policía, está generando estragos, está generando mudanza de gente que se va a ciudades en donde, por ejemplo, por lo pronto no existen esos proyectos políticos y de política pública desde lo más alto del poder, no, es por lo que dijo Don, Lennon. Don Lemon, el conductor de la CNN. Es por lo que están mostrando todas y cada una, sin excepción, las encuestas. La encuesta de CNN acaba de mostrar además que en los battlegrounds, en los 15 estados que ellos consideran battlegrounds, creo que están poniendo en esos 15 estados incluso al estado de, de, al estado de Texas, lo cual es absolutamente insólito, ...y creo que están poniendo también al Estado de Georgia... ...lo cual también me parece bastante insólito... ...y creo que están poniendo a la Carolina del Sur... ...que también me parece insólito... ...pero dejando eso de lado... ...el partido... el, el partido, ...una extensión del Partido Demócrata... ...que hoy es CNN... ...está mostrando y está señalando... ...que en los 15 estados... ...pongámosles en beneficio de la discusión... ...que eso fuera cierto... ...que hay 15, estadios, hay 15 estados... ...en la elección de los 50 que son estados, digamos así, que están en disputa. Pongámosle por, por un instante, en beneficio de la discusión, insisto, que el estado de Texas está en disputa, que el estado de Georgia está en disputa. Bueno, CNN, como todas las encuestadoras demócratas, eh, la mayoría de las cuales obviamente dicen que son eh, encuestadoras Independientes, no dicen que son demócratas Y así le pasó a varios En la República Argentina sobre todo Que se hacían eco de encuestadoras Que tenían una, una metodología Que estaba viciada de nulidad Porque si del por, de tu universo de 100% que encuestás Encuestás a 35% demócrata 25% independiente Y 25%... Este, y, y 20% de republicano bueno, obviamente tu universo va a estar con un sesgo bastante, bastante importante si además el, el, otro, el otro sesgo tiene que ver con que en los lugares donde mayoritariamente se llama la telefónica son números de la costa este y de la costa oeste y sobre todo los de la costa este de Nueva York para arriba, o de Pensilvania para arriba, bueno, obviamente que los resultados van a tener otro sesgo. Eh, ese es el amague que explica por qué los expertos eh, se comieron la curva de los análisis que decían que presidente era Hillary Clinton. Les recuerdo que hasta los días anteriores, incluso sitios que gozan de una reputación bastante importante en términos de proyección para los para las apuestas deportivas como es el 538 538 eh, señalaban el día antes que el 90 y pico por ciento 93 creo, por ciento de las posibilidades de que ganara Hillary Clinton contra el 7% apenas para Donald Trump eh, una, un último dato que me parece muy relevante en términos en relación al tema de las encuestas, para hacer un, un redondeo y una conclusión sobre el interrogante que hable este cambio de estrategia, tiene que ver con que, por ejemplo, la encuesta Montmouth encuestó en la ciudad, en el Estado, perdón, en el estado de Pensilvania, y en el estado de Pensilvania muestra que Trump ha avanzado desde julio cinco puntos. Cinco puntos. Que ese sí es un estado que está... En Moon Mouth... Eh, la encuestadora Moon Mouth... Hizo un flashback, ¿no? Eh, comparando cómo le fue o cómo medía... En, a finales de agosto de 2016 el candidato Donald Trump, en comparación a cómo mide ahora en relación a su oponente demócrata. Y en 2016, la secretary Hillary Clinton media 48 y le sacaba 8 puntos a Donald Trump, que medía 40. En la actualidad, la misma encuesta, repito, la misma encuestadora, dice que Donald Trump está apenas a cuatro puntos, es decir, la mitad de la ventaja que tenía Hillary Clinton es la que tiene hoy Joe Biden para la misma encuestadora sobre el mismo estado. Por supuesto, la sorpresa, y eso no quiere decir que va a haber necesariamente una repetición, pero la sorpresa es que lo que todos tienen que tener en cuenta es que en el 2016 Donald Trump ganó Pensilvania con una ventaja de 8 puntos supuestamente que tenía Hillary Clinton sobre Donald Trump, ganó la ventaja. Independientemente de estos números y de estos datos que vamos a seguir comentando obviamente a lo largo de los próximos 60 y pico de días hasta que tengamos la elección el martes 3 de noviembre. El cambio de estrategia que es evidente y que está a caballo, por supuesto, de un cambio en el estado de ánimo y un momentum del presidente Donald Trump en donde el presidente Donald Trump no tiene ningún empacho en manifestarse Hoy hizo un acto también tremendo en Carolina del Norte en donde volvió a insistir en expresiones tales como rule of law, law and order, law enforcement eh, a, a respaldar institucionalmente desde la Casa Blanca a la policía, eh, bueno, y obviamente en ningún caso, en ningún caso, y yo creo que el presidente tiene razón en eso, porque el presidente de ninguna manera, y desde la Casa Blanca, sería totalmente temerario, arriesgado y falso que desde la Casa Blanca el presidente independientemente de, de su procedencia o su tendencia ideológica, desviación, llámenlo como ustedes quieran, el presidente de los Estados Unidos no tiene ninguna evidencia de que la policía en los Estados Unidos tiene o la queja o sufre o padece una eh, un racismo sistemático. Eso es técnicamente, es, en la Casa Blanca lo entiende así y también era así, creo yo, durante la presidencia de Obama, la anterior de Bush y la anterior de Clinton, entiende que hay algo que se llama brutalidad policial, hay algo que se llama excesos policiales, por supuesto que sí, pero eso no están vinculados al racismo, que es otro tema, y que es un tema muy serio en los Estados Unidos, en donde obviamente la segregación de los afroamericanos o de los negros o de la persona de color, llámenlo como ustedes quieran, tiene un recorrido muy importante políticamente significativo y socialmente también de mucho impacto en la historia no tan reciente ya de los Estados Unidos. Con lo cual, el presidente de los Estados Unidos no puede arriesgarse a decir que la policía es racista, sobre todo cuando no tiene ninguna evidencia, para decirlo así. Eso lo puede decir Sol Pérez, que no tiene, o, o, el, o, o, o el que escribe y el que hace. ...los libretos del noticiero de, de Mitre... ...que no tiene la menor idea... ...y el que lo lee y lo lee con énfasis... ...pensando que de alguna manera... ...su voz de Black Lives Matter... ...está llevando un poco de justicia... ...bueno, el presidente de los Estados Unidos... ...necesita y tiene y está obligado... ...por su jerarquía, por su cargo... ...a hablar sobre cuestiones que tiene más evidencia... ...y al mismo tiempo... La Casa Blanca, los Estados Unidos, detenta, al igual que en la democracia argentina y en la mayoría de las democracias y en los Estados de Derecho, el Estado detenta el monopolio legítimo de la fuerza, con lo cual el propio presidente no puede atacar a la fuerza abierta y gratuitamente, muchísimo menos sin evidencia, porque el presidente necesita de la fuerza y obviamente que la puede criticar, la, la tiene que mejorar y la puede modificar e intervenir, pero lo que no puede hacer es acusarla de una desviación sistémica, racista o ideológica lo que sea, sin prueba. Y la verdad es que no hay ninguna prueba, ni siquiera en el caso del asesinato de George Floyd. Hay una prueba evidente, ni muchísimo menos, tampoco en el caso de Jacob Blake, de que haya habido racismo Repetimos Lo que en casi ningún noticiero hispano se dice Por lo menos que yo haya escuchado Que es La mayoría De los No, la mayoría no La cantidad de asesinatos A manos de la policía Durante 2019 en los Estados Unidos de Norteamérica Fueron blancos Blancos, no negros Según estadísticas Oficiales la gran pregunta que queda entonces es la siguiente. Este cambio en la estrategia del de candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, ¿es un cambio creíble para sus votantes? Digo más, ¿es un cambio creíble para los votantes independientes que necesita sumar Joe Biden? Joe Biden dijo ayer, yo parezco un socialista. Creo que dijo textual, do I look as a, like a socialist. Bueno, el presidente Biden puede no lucir como un socialista. De hecho, pareciera siempre haber sido un hombre más bien moderado. No un progressive democrat. No es Elizabeth Warren. No es Bernie Sanders no es Ocasio-Cortés, sin embargo, parece ser un hombre con una debilidad de carácter y en la conducción inclusive de lo que es su propia campaña, lo suficientemente importante como para pensar de que Kamala Harris, que sí es una persona de izquierda dentro del Partido Demócrata, y una parte importante de la base que aparentemente ha tomado y ha cooptado el Partido Demócrata, sí lo es. Con lo cual, él debe convencer ahora a sus votantes que él va a gobernar. El problema es que en su ticket, como se dice en los Estados Unidos, tiene una persona que en muchos aspectos están opuestos a él y es absolutamente más radicalizada que él. Indigo más. Kamala Harris, como se ha dicho en muchos lugares, pero no tanto en español y en sitios en la Argentina y en los noticieros y en, la, y en los canales de televisión y en las radios. Kamala Harris, cuando el candidato del Partido Demócrata sufrió su último escándalo en donde una ex empleada de cuando él era senador de los Estados Unidos lo acusó Nuevamente, por, haberlo, por haberla acosado sexualmente, Kamala Harris, la actual compañera de fórmula del candidato a presidente por el Partido Demócrata, Joe Biden, dijo, yo le creo a la víctima. Señores, otro día de récord en Dow Jones, en Standard Poor's y en NASDAQ. Low cerró arriba de los 29 mil puntos. Ahí donde estaban, a que no saben cuándo, antes de la pandemia. Y el 31 de agosto, Standard Poor's cerró el mejor agosto en 36 años. Los récords y las señales y los síntomas de confianza del consumidor y de las empresas parecen acompañar lo que los gurúes, por ejemplo, de JP Morgan, le anunciaron a sus clientes en su reporte del día lunes. Acomódense, ajustense los cinturones, porque se vienen nuevos récords en una nueva presidencia del presidente Donald J. Trump. Muchas gracias, hasta mañana.